0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Muy buenos días, Andrea y Pierina, ¿cómo están? Muy bien, frente Francito, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú, Pierina?
1: ¿Todo bien por acá?
0: ¿Todo bien? Genial. Me encanta que ustedes estén aquí como huéspedes del podcast eh, hoy también. Eh, vamos a hacer un podcast un poco más técnico. Vamos a hablar de lenguajes eh, de datos y eh, programación en datos. Y para eso tenemos uh, como invitado a Andrés Quintero. Andrés, muy bienvenido al podcast de Data Latam. Gracias. Um, para arrancar, Andrés, eh, y siempre arrancamos con esta pregunta, Um, dónde dónde estás en este momento
2: okay en este momento eh, estoy trabajando con endian co la consultora en salud en colombia estamos trabajando en proyectos de datos llevándolos uh, más que a producciones integrándolo directamente en los procesos de los diferentes departamentos de diferentes empresas de salud aquí en colombia. Entonces, eso es más o menos lo que estoy haciendo en ese instante, ya integrando la parte de datos directamente en los procesos, más que en un equipo de analítica o en un equipo de estadística.
0: Buenísimo. Pero antes de llegar al trabajo, Andrés, ¿dónde estás físicamente? ¿Dónde estás en ah, el mundo?
2: Físicamente estoy en Bogotá, Colombia.
0: Ah, buenísimo. Sí, sí porque lo que, lo que nos encanta escuchar es, eh, antes de, de escuchar lo que estás haciendo hoy, es cómo, cómo llegaste ahí, ¿sí? estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿Qué, ¿Qué trabajo hiciste antes? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo?
2: Yo llegué por pura suerte.
0: Ajá.
2: Yo empecé a programar muy chiquito, muy joven, um, haciendo modificaciones en videojuegos. Y un día llega mi hermosa madre y dice, necesito automatizar un proceso. Y yo no conocía nada de datos, nada del estilo. Y yo pues sabía programar cositas y yo le dije, bueno, yo te ayudo. Y ahí empecé. Y ahí, poco a poco, uh, me empapé en el mundo de los datos y ahora estoy aquí, después de muchos años de, de escribir productos de datos.
0: Buenísimo. ¿Y tienes alguna formación antes de arrancar o eres completamente autodidacta? ¿Cómo, cómo lo pasaste por esa parte?
2: Ok. Tal vez para el, los temas de programación, yo, y yo se lo digo a todo el mundo, yo no me acuerdo cómo aprendí. Yo solamente sé que un día supe que era un for loop, que era una variable, y un día lo supe y no, no, no me acuerdo de eso, de lo básico. Pero sí las cosas más avanzadas, las cosas más técnicas, que toca tener un rigor un poco más alto, um, yo casi que todo lo aprendo en libros. Entonces, hay muchos libros, después les dejaré una lista de de tal vez algunos de los cuales he utilizado a lo largo del tiempo, pero sí, casi que todo en libros ya para las cosas más técnicas
0: avanzadas. Buenísimo tener, eh, tener la lista.
2: Ah, bueno, y la documentación. Casi no, nadie la lee. Pero es un recurso muy importante.
0: Buenísimo. Uh, hoy en día, presente, ¿cómo...? Okay cuéntanos, ¿qué, qué es Endianco que hacen uh, para que la audiencia tenga un poco de contexto en, en lo que estás ahora? Dónde, sí, ¿Dónde estás ejerciendo lo que aprendiste con datos?
2: Listo, entonces, Endianco um, um, somos una empresa consultora que trabaja principalmente en el sector salud en Colombia y nos enfocamos mucho en el área de contratación y los procesos de los mecanismos de pago. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Pues el dinero tiene que moverse entre diferentes entidades, entre diferentes instituciones dentro del sistema de salud colombiano y eso pues requiere de cierta manera saber cuánto debo pagar, cómo lo debo pagar y cuál es la mejor forma de pagarlo y en qué momento. Entonces nos, nos enfocamos en ayudar a las instituciones a tomar las mejores decisiones que pueden con base en sus datos. Entonces eso es lo que hacemos. Um, eso se manifiesta de muchísimas diferentes maneras Um, hay muchas formas de optimizar esos procesos, um, como decía, en ese instante estamos llevando a producción y digamos que integrando directamente nuestros productos de datos dentro de las diferentes áreas de diferentes empresas, para que la toma de decisiones no sea un grupo de estadística por allá lejos, que no es parte del día a día de, de las personas, de, las, de la institución, sino que sea algo que, que sea integral a los procesos.
0: ¿Y um, eso es solamente en el área médico o hay más industrias donde está relevante?
2: No, nosotros pr trabajamos principalmente en el área de salud. Hemos una que otra vez trabajado con otras áreas, pero no es nuestro principal, nuestro fuerte es el área de salud.
0: Entonces, a lo que vamos, ¿no? Porque arrancaste con, con automatizar un proceso. Um, yo sé que hoy en día en, en cosas es, en, es en mucho más, pero ¿cómo describirías ciencia de datos en, en tu organización? ¿Qué, qué es ciencia de datos en tu organización?
2: Para nosotros es la forma de poder decir lo que queremos, que, lo que queremos decir. ¿okay? Um, digamos que uno puede, en, dentro de la toma de decisiones, hacer, decir cosas muy arbitrarias, tomar decisiones muy arbitrarias con base en, nuestros, en nuestras opiniones, en nuestra experiencia, con base en muchas cosas, ¿cierto? Eh, el tema de los datos es que nosotros podemos, de cierta manera, darle un proceso científico a la toma de decisiones que se está haciendo. Y con base en eso, intentar ayudar, no solamente a nosotros mismos, pero a las instituciones con las cuales trabajamos, a que tomen esas decisiones de la mejor forma. Es, sí, eh, yo lo describo así, es poder decir lo que queremos decir sin tener que irnos a opiniones, a biases externos, es más o menos eso
0: como lo describo. Buenísimo. ¿Y cuántos son? No sé. <risa> no, no, digo en el equipo, estás... Eh, no sé. Sí. No, no sabes, eso depende no, ya.
2: Sí, depende y depende de, de muchas cosas. Como desarrolladores, desarrolladores, somos tres... Pero ese número crece porque las personas se antojan de aprender, bueno, qué es lo que ustedes hacen.
0: Claro. Y
2: también, bueno, uno puede decir, bueno, ¿en qué momento alguien dice soy desarrollador? Es difícil, ¿sí? Es una blurry line. No, uno no sabe cuándo pasa de ser novato intermedio avanzado. No. Eso es, cada uno tiene su forma diferente. Yo diría que casi que todos escribimos al menos una línea de código al mes. <risa> Entonces, pues, si, si queremos decir... Todos, pues, muchísimos. Si sí, no, pues, tres, cuatro. Pero sí, más o menos eso. Pero intent intentamos empaparnos todos en eso.
0: Y pregunta, Andrés, ¿siempre han trabajado de esta forma? O sea, ¿el, ¿el enfoque en datos es algo que llevan trabajando desde hace mucho tiempo? ¿O es algo que introdujeron hace, hace poco?
2: Cuando la empresa in inició, eh, nadie era desarrollador. Eh, y utilizábamos pues, productos de datos ya hechos. O sea, um, en, en la empresa se utilizaban productos de datos que, que ya existían y con base en eso intentaban hacer los procesos que se necesitaban. Y ahí es cuando pues, eso requiere pues, mucha intervención manual y pues, si una persona no maneja en realidad código ni maneja ninguna herramienta que les permita automatizar muy fácilmente estos procesos, pues va a llevar a dificultades. Y ahí es donde entré yo a intentar solucionar ese, ese problema puntual que se tenía. Entonces, desde el principio hemos trabajado con datos, um, pero ya meternos en desarrollar nuestras propias herramientas de datos es algo que va en los últimos cuatro años, más o menos.
1: Yo tengo una pregunta. Eh... Quería saber por qué específicamente el ámbito de la salud. ¿Hay algún motivo en especial? Yo al menos tengo un background en salud. Y, y sí me interesa porque sé que el tema de salud es bastante eh, complejo <ríe> en muchos aspectos. Sí. Entonces, este, ¿algún motivo en especial que ustedes hayan decidido dedicarse al tema de la salud en vez de otros, otro tipo de...?
2: Ok, la respuesta ahí es muy sencilla. Y es que en la fundadora, Dani, ella es médico cirujano y además de eso pues tiene MBA entonces pues la parte de administración en salud fue, es, es su fuerte ella trabajó en una de las instituciones de salud más grandes de Colombia durante muchos años entonces ella pues tenía, tiene la experiencia de cómo manejar una institución de salud y cómo tomar decisiones correctas con base en datos para esas instituciones entonces y más o menos fue por eso que, que decidimos o pues ella decidió enfocarse en el área de salud. Uh
1: -huh. Y de repente, ahora están enfocados más en el tema de, eh, económico, de administración, pero en el ámbito de la salud hay muchas aplicaciones de ciencia de datos. De repente, eh, eh, ¿la empresa en la que estás trabajando considera eventualmente experimentar o eh, buscar otro tipo de, de, de nichos en el ámbito de la salud o, o planean quedarse eh, en lo que están desarrollando actualmente?
2: En la empresa... Si yo tuviera que decir que hay carreras, hay economistas, hay fin, financieros, hay administradores. La única persona que es médico es Dani. Entonces, digamos que nosotros alejarnos de la parte económica e enfocarnos en la parte clínica, pues para nosotros sería un poco difícil porque no es nuestro fuerte. Pero de la parte económica se deriva mucho de la parte clínica. Sí, uno puede ver en cómo se mueve el dinero, cómo se mueve la salud de una población, ¿cierto? Porque pues a fin de cuentas hay que pagar por esa salud. Entonces, las dos están muy interlazadas, pero nuestra oferta no es en la parte clínica, es en la parte financiera y económica de la, del, del sistema de salud.
0: Andrés, ya que estábamos hablando de, de datos, ¿hay algún, algún proyecto que, que, quieras, que quieras mencionar?
2: Pues tenemos muchos proyectos, Ajá. a veces demasiados es un poco saturante, um, pero uno de los que me parece bien interesante y pues que va a conectar pues con el tema de los lenguajes de datos eh, es un proyecto que tenemos otros para el tema de las validaciones de las facturas que se le envían a las instituciones aseguradoras. Entonces, pues de, dependiendo del sistema de salud, pero casi que en todos funciona de una manera muy similar. Eh, el que presta el servicio de una clínica o un hospital envía una factura a un insurance company, una empresa aseguradora, y esa empresa aseguradora lo aprueba o no lo aprueba y después procede a pagarlo o a negociar con esa institución prestadora. El tema es que a estas empresas aseguradas les, empresan, les entran cientos de miles de facturas al mes a diario entran y entran y entran y no paran de entrar. Entonces, validar todo ese, to, toda esa cantidad de data, y que no es data muy pequeña, eh, terminan siendo muchas cosas, a cada paciente se le hacen muchísimas cosas, um, termina siendo un trabajo muy dispendioso. Entonces, el proyecto que estamos haciendo nosotros es que creamos un sistema para que ellos pudieran fácilmente, validar esas y utilizar diferentes parametrizaciones, diferentes weights para intentar detectar más fácilmente las inconsistencias dentro de esas facturas. Y eso hoy en día se está usando en una empresa aseguradora aquí en Colombia y hay no sé cuántos auditores hay live en un determinado momento, pero la plataforma constantemente está llena de usuarios validando y validando y validando facturas y lo conectamos eso es un pipeline de datos bien largo, bien complicado pero funciona y es muy chévere. Verlo funcionar en producción es algo muy bonito.
1: Quería saber si tú crees que eventualmente el proceso de validación, porque entiendo que el tema de auditoría médica es bastante complejo, sobre todo porque tienes que valerte por muchas reglas y, y, y costos que maneja cada aseguradora.
2: Demasiadas.
1: Eventualmente, sí, sí, sí. ¿Crees que eventualmente eso se va a automatizar al 100%? ¿Siempre va a haber... Eh, necesidad de tener una parte humana que esté validando eh, ¿cómo lo ves por el tema de complejidad?
2: el, el, el tema de la complejidad de hacerlo 100% automático es que el dato nunca siempre llega bien y esa es parte de, de la validación cierto eh, digamos que en, en el, uno no puede ver la, 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 la factura o el, el, un, una atención en vacío porque esa se conecta con toda la historia del paciente desde que nació. Puede que algo sea relevante hacerle un paciente, y puede que el exacta, tengan la misma edad, los dos tengan el mismo sexo biológico, los dos tengan exactamente lo mismo, pero puede que uno tenga un, un, una mamá o un papá que sufra de una morbilidad y que eso por genética le genere que sea un paciente de riesgo, y por ende puede que sí sea relevante para uno y no relevante para otro. Entonces, siempre hay un factor humano que, que puede ayudar y a medida que, se, que el proceso pues, se va madurando, puede que más cosas se automaticen. Yo no creo que lleguemos a un punto en el que sea 100% automático y ahí también hay un dilema ético de si debería ser automático el 100% o no, porque pues al fin de, a fin de cuentas estamos hablando de la salud de personas. Entonces, siempre tener un ojo encima es algo beneficioso. Yo creo que es enfocarnos en cómo hacerlo lo más eficiente posible y que la información sea lo más clara, claramente presentada al auditor.
1: Y Andrés, para este desarrollo, ¿qué tecnologías utilizaron? ¿Lenguajes y demás? Para meternos un poco más en el lado técnico. del la... okay.
2: Entonces, empezamos intentando hacerlo todo en R. Y no pudimos. No porque R no sea un lenguaje que, que pueda hacer muchas cosas, definitivamente lo puede pero para la magnitud de datos que estábamos manejando y para, digamos, que la parametrización del sistema, necesitábamos cambiar un poco nuestra, digamos que nuestra forma de ver el problema. Les doy un ejemplo. Nosotros utilizamos como base de datos PostgreSQL, pero el cliente, la base de datos en producción, que es a la cual estaríamos consultando la información, está en Oracle. Entonces, nosotros tenemos un primer salto en el que consultamos a través de, de un foreign data wrapper. Es un, un tema de, de Postgres. Puede que no todo el mundo lo conozca. Pero digamos que nosotros conectamos nuestra base de datos Postgres a la base de datos Oracle y consultamos datos a través de Postgres a Oracle. Y Oracle tiene diferentes tipos de datos que Postgres. Y Postgres tiene diferentes tipos de datos que R. Y ahí es donde comenzamos a entrar en buxitos que nos generaron muchos dolores de cabeza. Entonces, ese es como el primer punto. En, en el tema de datos, eh, tendemos a trabajar con lenguajes que son dinámicos, ¿cierto? Que son dynamically typed, Python y, y R, los dos manejan exactamente la misma forma de ver las cosas. Um, estos lenguajes, pues digamos que para, para el tema de estadística de experimentación son excelentes, son no, no, no hay nada mejor para uno abrir la consola y comenzar a leer datos y comenzar a experimentar con ellos. Pero cuando uno necesita asegurarse de algo y saber al 100% que algo es verdad, estos lenguajes te van a, o sea, eventualmente no te van a dar lo que necesitas. Entonces, como nosotros necesitábamos saber sí o sí. Que los datos que salen de Oracle cumplen la estructura de los datos de Postgres y cumplen la estructura de los datos que nosotros estamos intentando procesar en nuestro sistema, pues en nuestro, sistema, nuestro pipeline. Necesitábamos un lenguaje que nos permitiera hacer eso. Entonces, ahí es donde elegimos Rust. Por muchos, no solamente por esa razón, después hablaré de, de performance, pero esa fue la primera razón. Queríamos poder garantizar que el tipo de dato que nosotros estamos leyendo se mantiene a lo largo de nuestro pipeline. Bueno, después de eso um, empezamos en, bueno, cómo vamos a validar este poco de facturas, porque por cada factura pueden venir no solamente un paciente, pueden venir varios pacientes, y como mencioné anteriormente, me va a tocar consultar información histórica de cada uno de esos pacientes, y a toda esa información histórica me va a tocar hacer diferentes cosas. Hacer todo eso en secuencia es algo extremadamente, yo creo que el sistema se quedaría, si lo intentamos hacer en secuencia. Y entonces, de nuevo, intentamos hacerlo por una primera vez en R. Y el ecosistema de Futures y de Promises, de, de programación asíncrona en R, ha mejorado mucho, ha mejorado muchísimo comparado a como era hace unos años. Pero aún así, R por su naturaleza, no, no está diseñado para, para hacer paralelismos, eh, el hecho de que tenga que abrir nuevos procesos y clonar el environment es, es muy pesado. Y pues como R no tiene, por así decirlo, punteros que podamos mandar entre diferentes hilos, el tema de la conexión a la base de datos casi que requiere que abramos una nueva conexión por cada thread que hacemos. Entonces, se volvió muy insostenible y el, y el performance que necesitábamos no daba. Pues pongo contexto, puede que para todos los proyectos de datos esto no sea necesario pero como nosotros necesitábamos que el auditor pudiera casi que en real time ir validando, ir chequeando, entonces pues necesitábamos que fuera rápido. Entonces, de nuevo, Rust nos permitió trabajar de forma síncrona y en paralelo de forma extremadamente sencilla. Yo creí que iba a ser mucho más difícil, pero pues terminó siendo mucho más fácil. Y podemos consultar toda la información que necesitamos, juntarla, procesarla en paralelo, y poder tener las validaciones que necesitábamos de forma muy sencilla. Eso después lo, lo cubrimos, lo abstraímos en, en una API, y después ya desde R, cogimos y simplemente consultamos a ese API. Entonces, toda la información que se tiene que procesar y validar de una forma más o menos rápida, compleja, y digamos que todo el tema del I.O. lo manejamos desde Rust um, el tema de almacenamiento lo manejamos en Postgres, y el tema de la consulta um, directamente a producción um, es una conexión a una base de datos Oracle. Y ya de Red después lo pasamos a una interfaz hecha con Shiny y que al ser ya en un en una API pudimos fácilmente utilizar los futures los promises y hacer que la aplicación corriera, digamos, que en la forma con mejor performance que, que pudimos. Y eso después lo deploy en, en un serverless, lo cual es muy chévere. Um, lo, lo deployamos en Azure para que pudiera correr en un serverless runtime y nos cobran por segundo y si alguien entra a la aplicación el contenedor ponea si no se destruye el contenedor integramos directamente JSON Web Tokens a Shiny para no tener que pasar por intermediarios para el tema de autenticación y todo eso y pues todo funciona más o menos que, que muy bien entonces si esa es más o menos como la descripción técnica de cómo medio funciona el sistema, hay más cosas pero bueno, digamos que ahí más o, menos, más o menos va.
0: wow Andrés! ¡Qué arquitectura y qué, qué proyecto fantástico! Um, y el, el fenómeno es conocido, ¿no? Hay un podcast de hace ya años um, donde uh, alguien dijo algo muy similar, solo que en ese entonces, y creo que porque no, no estaba a ese de nivel de detalle, dijo, no, no, para, para algo así hay que usar Go. Eh, por la misma razón, sí, porque, no es, porque es un typed language. Entonces claro. falla mucho antes eh, de, que, de que lo que haría Python o, um, o R.
2: Claro, el, el tema con Go y Go me parece un lenguaje muy chévere, muy sencillo, es muy sencillo. Eh, es me, Sí, digamos que para, si, si quieres escribir un quick web server, Go es excelente. Um, Go tiene aún así algunos problemillas. El error handling en Go no me parece para nada bueno. El error handling en Rust es muy excelente. Eh, Rust te obliga, el compiler te obliga a tomar en cuenta cada diferente code path. Entonces, si algo falla, el compilador te va a decir, no has tomado en cuenta este escenario. Y eso para datos también es muy chévere. Digamos que en R nosotros tenemos los factors, ¿cierto? Que es, digamos que este array tiene que cumplir en estos, en estos diferentes clasificaciones, ¿cierto? En Rust está algo muy similar y que pues también está en C y en C++, el enum, el, eso también es, en, en Go también está. Pero en, en Rust, si tú no tomas en cuenta un enum en algún if statement o algo, él te va a decir, hay un path que no se está cubriendo, esto va a crash, um, dinos qué hacer cuando ocurra este path. Y tú le puedes decir, pues, continue, next iteration, o le puedes decir, ignóralo, no hagas nada, pero le tienes que decir, que no haga nada. Él no puede asumir que no va a hacer nada. Entonces, también a uno le da una seguridad. Hay otros temas que son muy chéveres. Uh, como mencionó, no me acuerdo si era Andrea o, o Pierina, hay muchos parámetros que toca tomar en cuenta al momento de validar una factura, por ejemplo. Entonces, nosotros, yo no quería tener que cobrar cada diferente parámetro, porque eso no me parece el mejor uso de mi tiempo. Hay personas que saben el parámetro, lo van a modificar y van y lo modifican. Entonces, creamos una estructura con una sintaxis muy, muy sencilla que una persona pudiera ir y escribirle, quiero este parámetro, guardar y se guarde. Pero pues eso sería interpretado y yo quiero poder darle al usuario un response de si escribió algo mal, que escribió mal y poder darle ese feedback. Rust me permite hacer eso mucho más sencillo que, por ejemplo, en R, pues me quedaría muy complicado poder validar cada diferente posibilidad de error que hay en una en, en, en un, en un abstract syntax tree. O sea, es, es algo que simplemente no, no están en las consideraciones del, del lenguaje en un primer lugar. Pero sí hay muchas, muchas librerías de abstract syntax tree en Rust, muchísimas. Um, entonces, fácilmente uno crea una sintaxis... Dice, mira, estos son los parámetros, mapea esto a una estructura en el código y pues más o menos que funciona. Entonces, sí, digamos que hay cosas muy chéveres que uno puede hacer para poder parametrizar este modelo que nosotros diseñamos.
0: Creo que tienes tres personas aquí que se mueren por ver ese código, Andrés. Es que suena genial lo que hiciste. Eh, otra, otra pregunta, y eso de, este, de afición, ¿no? Claro. Um, nosotros, justamente por ese, por, ese, por ese reto de que a veces necesitas un backend, que es performance, eh, sabemos trabajar con, con eh, microservicios, sabemos cómo llevar cosas a una API, cómo, entonces eh, para eso necesitamos otros lenguajes. Y uno de, lo que, de los que nosotros investigamos eh, fue Julia, eh, que está un poco de moda, está en auge. ¿Tú tuviste chance de, de mirarlo y compararlo?
2: Yo jugué con Julia. <risa> Um, pero no soy experto en Julia y no tengo no, no, no me creo capacitado como para dar una opinión en Julia, sé que tiene un JIT um, eso ya de por sí yo creo que lo va a hacer mucho más performant que, que, que Python básico um, no estoy tomando en cuenta Python con librerías en C porque pues eso igual es muy común um, pero pues uh, un JIT de por sí lo va a hacer mucho más rápido um, y pero yo no estoy seguro que Julia sea type safe.
0: Hasta donde yo entiendo, sí lo es. Y es un lenguaje compilado y tiene muchas de las ventajas que, que mencionaste. Uh, y es, es mucho más performance, si no, no se puede comparar con, uh, sí, con no, algo como Edge o White.
2: Pero no, no lo he usado. Y no sé el ecosystem para desarrollar cosas más allá de datos que tan, que tan maduro está en Julia. Porque Julia. Yo sé que es pri principalmente para scientific number crunching. Sí. sí. Para modelos científicos, computación, matemática. Principalmente ese es el propósito de Julia. Um, ayudar en el ámbito científico. Como Rust, pues Rust y Go, los dos, son lenguajes que no solamente se utilizan para datos, sino que se utilizan para sistemas operativos. Bueno, Go no tanto. Go, pues Go Docker, maybe. Um, como son para systems, languages, son lenguajes de sistemas, hay más unos que una librería para absolutamente todo. Entonces, me parece que tienen ese competitive advantage. Y ahora con Rust, um, no sé ustedes en el mundo de Python qué tan enterados estén. Hay una librería de dataframes. Que, Polars. Que Polars, yes.
0: <risa> claro.
2: Está escrita en Rust y el API es exactamente igual en Python y en Rust. Tú podrías copiar y pegar código de Python, pegarlo en Rust y compila.
0: Y ya hay bueno, una implementación en sí. R también.
2: Sí, ya hay. No, no, no. no me sí, adviento. ya.
0: La, la, lo busqué esta mañana y ya hay.
2: Entonces, poder leer dataframes, pues con, con Apache Arrow, desde Rust y manipularlos tal cual, y después eso irlo a montar en un microservicio, hoy en día es extremadamente fácil. manejar Sí, porque ya hay una librería en Python. Entonces, incluso tú no puedes hacer la experimentación en Python, sí, ir, jugar, Uh, manipular el DataFrame, hacer lo que uno típicamente hace cuando está explorando los datos y ya cuando uno tenga algo que uno está muy seguro, pasarlo a un microservicio y publicarlo en un serverless platform y ya tienes parte de tu pipeline montada. ¿Sí? Es facilísimo en, en, en Rust. Todo, es que son cosas que, que, que son muy fáciles de implementar, en serio.
0: Perdón, ¿qué es, qué es lo que es muy fácil
2: en Rust? J JSON Web Tokens. Porque, de nuevo, como se utiliza para tantas cosas, para montar reverse proxies, incluso Cloudflare creo que montó, reemplazó Nginx con un in-house proxy escrito. Hay tantas librerías que, que en realidad implementar cosas para publicar en web como un servicio eh, es muy fácil.
1: Yo tenía una consulta, este, porque sí. Si... Sí, me, me, me parece fascinante el lenguaje Rust. Sí lo he estado estudiando últimamente y me encanta. Quería hacer una, unas consultas. Primero, eh, ¿cómo, es, ¿cómo fue para el equipo en sí? Porque entiendo de que tuvieron que, que cambiar de R a Rust ¿Cómo fue en sí eh, la pendiente, de la curva de aprendizaje? ¿no? Porque Rust maneja de repente algunos términos que un lenguaje como Python o R no maneja, ya sea los lifetimes que tienes que tener en cuenta, eh, el barrow checker, eh, los scopes, o sea, mil cosas que, que nunca habías pensado, que son súper útiles, que te ayudan, a, el compilador, como tú dices, te ayuda muchísimo para evitar errores que uno no los ve, que el compilador pues, evita que los hagas. Entonces, este, ¿cómo fue esa, esa curva de aprendizaje tomó mucho tiempo? Eh, ¿Fue sencillo? ¿Cómo lo es? Ok,
2: entonces aquí hay dos, dos partes.
1: Una cosa es aprender el lenguaje
2: en sí. Otra cosa es aprender a montar servicios web. Digamos que, que son dos skills completamente separadas. Y a veces, como uno cuando empieza a aprender un lenguaje, sea el que sea, sea TypeScript, JavaScript, C, C, lo que sea, uno tiene un proyecto en mente. No, no aprende un lenguaje así, pues porque si sí, uno normalmente va haciendo proyecticos o tiene un propósito detrás de ello. Entonces, como en nuestro propósito nosotros necesitábamos montar un, un servicio web que fuera performant, um, habían dos skills que tocaba aprender, ¿cierto? Aprender el lenguaje en sí y aprender a montar el, los, los servicios web, montar autenticación, hacer el key exchange correctamente. Montar los endpoints, crear los config files, y, o sea, todas las otras cosas que tocan para montar un servidor. Entonces, um, la parte del lenguaje en sí, el compilador hace tantas cosas que por más de que uno sea un desarrollador que no conoce demasiado el lenguaje y está intentando modificar un codebase, uno sabe que si uno no está haciendo algo bien, el compilador te lo va a decir. Entonces, nosotros utilizamos una librería que se llama SQLX, que es muy chévere, es una librería muy, muy interesante en Rust, que al momento de compilar, se conecta a la base de datos y le pide a Postgres que le mande el esquema de todas las consultas que están escritas dentro del código. Y valida que los tipos de datos sean los mismos, que si estás intentando consultar una, una columna que puede tener nuls, que en el código diga que es nuleable, por ejemplo. Entonces, todo, o sea, absolutamente todo eh, chequea. Entonces, si nosotros ya tenemos el codebase base escrito y pues yo hice toda la parte de montar el servicio web, ya decirle cómo consultar los datos y todo eso se vuelve algo mucho más sencillo porque ya no tienes el overhead de tener que pensar en cómo montar un servicio web. Tú te enfocas nada más en la parte de datos del lenguaje. Entonces, no fue tan difícil. Y si algo es mire, el compiler me demandó este mensaje. Lo metes a Google, ah, bueno, lo debía haber pasado como una referencia mutable en vez de como, como una referencia. Sí, y se vuelve muy, muy sencillo una vez no tienes el overhead de aprender todo lo otro. Porque a veces puede uno confundirse entre esas dos partes, ¿no? Entre aprender la teoría de cómo se hacen las cosas para montar un web service o la teoría de la estadística o la teoría de machine learning. Y otra cosa es aprender las librerías, o aprender el lenguaje, o aprender la tecnología. Entonces sí, me parece que son dos cosas distintas. Y una vez uno medio separa esas dos, el lenguaje en sí no es demasiado difícil de, de aprender para las cosas que estamos haciendo.
1: Una segunda consulta que tenía era, entiendo que eh, utilizan un Rust hasta cierto punto, y después utilizan también con el Shiny Server eh, R, a ver, ¿Encontraste alguna limitación en Rust que te impidió continuar durante todo el proceso eh, empleándolo? ¿O por qué fue el motivo de que decidiste utilizar los dos igual?
2: Ok, fuimos con Shiny porque simplemente somos muy veloces escribiendo Shiny. <risa> o sea, escribiendo Shiny vamos muy rápido y Shiny tiene capas de abstracción muy convenientes. Por ejemplo, mostrar un... Un, un data table que es paginated, eso es un dolor de cabeza implementarlo en cualquier otra cosa. Eh, sí, o sea, cualquier desarrollador de frontend, de cualquier cosa, te va a decir, qué pereza montar pagination en, en eso, y pues simplemente uno pone render dt, le pasa lo que necesita, y, y ya, no no tiene mucha más ciencia. Entonces, es por eso, sí, porque nos podíamos mover muy rápido, y... Y más o menos sí, eso es como que lo que necesitábamos. Igual R hace consultas muy puntuales al API y las podíamos paralelizar pues ahí ya con Futures dentro de R y pues así ya, ya, ya desarrollar Shiny encima de todo lo que teníamos se, se volvió muy sencillo.
0: ¿Hay algo que tuviste que tomar o que en cuenta o que mirando hacia atrás dijiste, dices uy ojalá lo hubiéramos tomado en cuenta? ¿En cómo estructuraste los, los endpoints de tu API? Cómo, ¿Cómo arquitecturaste el API mismo justamente para usarlo de esta forma, ¿no? que sea el backend para un Shiny?
2: No lo pensamos mucho. Um, nosotros, si, si tú ves el código de los endpoints, es un solo archivo. Y nosotros lo que hicimos fue, todo va a ser un post. Um, no nos vamos a intentar en cumplir el HTTP protocol tal cual, porque esto no es un public facing API que va a utilizar consumers de todo el mundo. Es un consumer muy específico, entonces todo va a ser un post. Cada endpoint va a tener el mismo nombre de la función equivalente en R y de la función equivalente en Rust. Y así pudiamos, pudimos crear una dinámica muy fácil. Entonces, función en R equivale a endpoint en Rust, equivale a función en Rust. Entonces, si yo quiero modificar la data que me arroja la función tal en R, voy y modifico la función con exactamente el mismo nombre en, este, en tal archivo de Rust. Y así, la, así, si queremos crear una nueva función, creamos un nuevo endpoint y exactamente el mismo nombre en el, en el endpoint, el mismo nombre en R. Y claramente, pues, este API, eh, cuando en los procesos comenzaron a ver la información que podía arrojar, pues, querían otros procesos comenzar a, a coger información de esa API ya poder empezar a consultarla. Entonces, pues, perfecto. Igual, como es algo tan puntual, mira, este es el endpoint. Aquí está la documentación de ese endpoint. Esto es lo que tienes que enviar en el body. Envía un token que generas con esta service account. En fin. Entonces, no le pusimos mucha cabeza. Todo es muy directo. No, no hay niveles de nesting. Cada uno es equivalente. a Es, es más, más un RPC más que un API en sí. Um, pero, pero sí, más o menos es, eso es como lo, como lo estructuramos
0: buenísimo Andrés, y otra vez sí, Chapo, fantástico lo que construiste um, y creo que podemos hablar de esto mucho tiempo más pero se nos va acercando un poco el, el cierre y quizás hacemos una segunda Andrés entramos en más detalles lo que sí quería aprovechar para preguntar es ¿qué, qué ves tú a futuro? No, si, si miras um, eh, a, a futuro, y no solamente en, en lenguajes, pero quizás cómo, cómo arquitecturamos soluciones de, de, de datos, cómo llegamos a mayores volúmenes. ¿Qué es lo que piensas que vamos a ver?
2: Pues, hay, hay varios temas. Digamos que, que hoy en día eh, tenemos mucho computing, mucho compute, ¿sí? Y siento que tenemos lenguajes que no le sacan ningún provecho a ese compute. O sea, yo tengo una máquina de 16 núcleos y cuando estoy en R solamente puedo usar uno. Y ese uno no le puedo sacar todo el provecho que, que le pudiera tal vez sacar. Entonces, desde un punto de vista empresarial, y yo siempre lo veo desde, desde un punto de vista de, de una empresa, es, bueno, qué costos tenemos, ¿cierto? Y cómo podemos reducir esos costos. Y hoy en día yo creo que tal vez por el boom de las startups y por el boom del data science, ese costo, digamos, que no era tan tomado en cuenta porque there's money flowing in, hay dinero, entonces saquemos productos, saquemos cosas lo más rápido posible. Pero si yo les doy un ejemplo de, de, de lo más claro, es con, con ChatGPT, estoy seguro que todas han escuchado eso, todo el mundo lo está usando. Y todo el mundo se queja de que es lento. Entonces, ahí, bueno... Podemos ver, listo. Por ejemplo, si Google quiere un competitive advantage contra OpenAI pues, y Microsoft, pues performance puede que sea una parte muy clara de eso. Porque pues GPT es un lenguaje muy grande, muy lento. Y pues performance es algo ahí que se puede optimizar. Um, digamos que en un principio, nosotros los modelos, era, el consumidor era un equipo de analistas, ¿cierto? Y cuando es un equipo de analistas, pues, listo. Pues, el performance es import, importante. Pero, pues, es un equipo de analistas. En realidad, máximo, pues, en nuestro caso, eran 10 usuarios. Hoy en día, usuarios como personas van, yo creo que más de 50. Y usuarios, otras máquinas, muchísimas más. Y esas máquinas hacen muchísimos requests. Digamos que nuestro API puede handle varios miles de requests per second. Y... No, si lo hubiéramos hecho en Red, tal vez no hubiéramos podido darle ese valor agregado al cliente de poder consultarlo desde muchas partes de su sistema. Entonces, yo sí creo que, que va a haber un focus en performance. Y yo creo que con Julia vemos eso. Um, con Rust vemos eso. Y también vamos a tender a buscar safer languages. Porque nosotros llevamos que los últimos 20 años trabajando con dynamically typed languages. Más o menos le, le doy así un, un, un time frame pero como que se nos olvidó lo bueno que era tener garantías de datos eh, y, y de los tipos de esos datos. Entonces yo creo que, que hacia allá tienden las cosas y tienden el, lo que se llama como developer experience, ¿cierto? Yo creo que los developers quieren type safety y los developers quieren más performance. Entonces yo creo que, que hacia, allá, hacia allá vamos. Eh, sigamos con Python, ellos llevan trabajando en tener los type annotations un poco de tiempo y le siguen trabajando muy duro a eso Julia pues yo tengo entendido que no es completely type safe creo que es optional tú le puedes dar type definitions y la va a force pero si no le das va a trabajar dynamically tengo entendido puede que me esté equivocando pero pues esa es otra demostración el tema de performance, el JIT trabajar con, con compiled languages yo creo que hacia allá más o menos va el tema de los lenguajes ya como la industria vaya a desarrollar, pues eso ya es algo mucho más grande y que yo no, no sé. Pero en la comunidad de developers, eso es lo que veo.
0: Buenísimo. Y ahora sí, para, para cerrar, Andrés, ¿cómo, ¿cómo te mantienes al tanto? Hablaste que lees libros, pero hay gente que sigues en, en Twitter o so blogs o so algún medio social. ¿Qué, ¿Qué haces para mantenerte al tanto de lo que está pasando?
2: Ok, digamos que yo no yo no creo que yo me mantengo mucho al tanto porque hay demasiadas cosas yo me mantengo al tanto de de las cosas muy específicas que uso eh, digamos que en la industria como tal yo creo que no hay nadie que esté siempre aware of everything yo creo que eso es <ríe> imposible imposible um, yo creo que simplemente estar yo mi red social principal para ese tipo de cosas es LinkedIn y solamente estoy metido en los grupos de R y en los grupos de, de Rust y más o menos ahí siempre publican ¿sí algo nuevo um, intento leer los newsletters de por ejemplo de Deposit leer los release notes uno no cree la gente dice bueno salió una versión 1.7.2 de Shiny qué me importa leer los release notes no creas hay cositas ahí intento siempre estar en los repositorios de los proyectos que utilizo eh, yo siempre intento pues digamos que estar activo en los issues y pues yo soy un contributor a muchos proyectos entonces pues me gusta estar más o menos al tanto y yo creo que con eso es más que suficiente para mí como para estar informado ya el resto uno se da cuenta porque si es algo muy importante todo el mundo va a estar hablando entonces no toca buscarlo el la noticia te va a encontrar a ti pero para que con más nicho, estar al tanto de los repositorios en GitHub y leer qué dicen las personas en los grupos y tal vez los release notes y los newsletters de los diferentes proyectos. Y yo creo que con eso es más que suficiente para una persona normal.
0: Andrés, muchísimas gracias. Llegamos a la hora. Muy buena la conversación. Te agradecemos un montón. Y uh, te deseamos lo mejor. Ojalá hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Chao.
0: Chao.